0: Die Folge 182 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mal wieder mit Martin Sänger. Diesmal gehen wir der Frage nach, führen bis zum Umfallen? Wann ist es genug? Worauf sollten Sie als Führungskraft achten, um nicht durch Überarbeitung krank zu werden oder in einen Burnout zu schlittern? Leider kenne ich eine ganze Anzahl von Führungskräften und Geschäftsführern, die regelmäßig 60 Stunden und manchmal sogar deutlich mehr pro Woche arbeiten. Das sind hoch engagierte Menschen, häufig als High Performer bezeichnet. Denen macht ihr Job auch richtig Spaß. Die machen Karriere, egal ob als angestellte Führungskraft oder als Unternehmer. Aber in deren Leben steht an erster, manchmal an einziger Stelle, die Arbeit, die Karriere, die Kunden, das Unternehmen, die geben immer Vollgas und vernachlässigen andere Säulen in ihrem Leben. Ich kann das gut nachvollziehen, denn ich habe auch jahrelang so gearbeitet, dass meine Arbeit eindeutig an erster Stelle stand. Ich habe aber auch gesehen, was mit manchen passiert, die es übertrieben haben und die so schleichend in einen Burnout, oder besser formuliert, in eine Depression geschlittert sind. Und das hat gravierende Auswirkungen gehabt. Es gibt auch andere, da geht das nicht so schleichend. Die erleben plötzlich eine Vollbremsung. Und genauso ist es Martin Senger gegangen. Er hatte aus dem Nichts ein gut florierendes Unternehmen im Trainergeschäft aufgebaut, also höher, schneller, weiter, das war sein Motto zu dieser Zeit, bis er dann vor zwei Jahren plötzlich einen Herzinfarkt inklusive Herzstillstand hatte und nur knapp dem Tod von der Schippe sprang. Das gerade mal im Alter von 42 Jahren. Verständlicherweise prägt eine solche einschneidende Erfahrung. Und so ging es auch Martin. Nach dem Herzinfarkt hat er sich neu orientiert in seinem Leben und sich intensiv damit beschäftigt, wie es gelingen kann, auf der einen Seite Karriere zu machen und erfolgreich zu sein, egal ob als Unternehmer oder Führungskraft, aber ohne dabei in einen Burnout zu schlittern oder anderweitig krank zu werden. Die Frage ist, worauf kommt es an, und was kann man tun, wenn man in dieser Situation anscheinend sich befindet? Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch mit Martin Senger. Martin, was denkst du, wann bist du als Führungskraft erfolgreich? Was bedeutet der Begriff Erfolg aus
1: deiner Sicht? Ja, das das ist tatsächlich, auf mehreren Ebenen muss man das betrachten, weil zum einen habe ich natürlich als Führungskraft Dinge, an denen ich mich messen kann, Ziele, Zielvorgaben, was hm. auch immer und wenn ich die erreiche oder auch übererfülle in irgendeiner Form, dann kann ich zumindest irgendwo nachlesen, aha, ich bin erfolgreich gewesen im Erreichen meiner Ziele. Ja. Ich habe aber gemerkt, dass das an alleine nicht unbedingt so die große Befriedigung dann hervorruft. Hm. Von daher gibt es auch immer noch so eine, so eine gefühlsmäßiges Erfolgreichsein. Und das ist schon etwas schwieriger, weil gerade wenn du einen gewissen Ehrgeiz in dir hast und einfach auch deinen Job mit, mit Freude und mit, mit Spaß machst, äh, dann ist es manchmal... Wichtig darauf zu achten, dass du für dich selber auch ja den Erfolg definierst, dass du für dich selber auch sagst, Mensch, schau mal, da bin ich doch jetzt recht erfolgreich geworden, weil, keine Ahnung, wir haben eine gute Stimmung im Team, wir sind sehr produktiv im Team, äh, was weiß ich, wir helfen einander. Also man muss auf Dinge hinschauen, die einem mit der Zeit vielleicht auch als sehr normal oder, oder ja selbstverständlich vorkommen. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, um selber zu spüren, dass man erfolgreich ist, muss man an, ab und zu auf die Bremse treten und wirklich hinschauen und sagen, Mensch, toll, wir haben zum Beispiel eine geringe Fluktuation im Team. Die Leute arbeiten hier gerne. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die arbeiten auch als Team zusammen, um wirklich dann die, die Ziele zu erreichen, die irgendwo festgeschrieben oder niedergeschrieben sind. Und das sind alles Erfolge, die man als Führungskraft durchaus auf seine Fahne schreiben kann, mhm. die wir aber irgendwann als selbstverständlich ansehen. Und das, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen und sich da auch immer wieder drauf zu fokussieren, das hilft dann dabei, wirklich
0: auch irgendwann mal das Gefühl zu haben, jawohl, ich bin da erfolgreich. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist zum einen die Sache, dass man sich auch einfach mal zurücklehnt, eine Auszeit nimmt und äh, reflektiert, wo stehen wir denn? Wie? Ja, wie stehen wir da?
1: Genau, das Reflektieren ist eigentlich das Wichtige und äh, oftmals kann man nur reflektieren, wenn man einen Schritt zurückgeht, damit man das große Ganze besser erfassen kann. Das Problem ist ja, wenn etwas gut läuft und über eine längere Zeit gut läuft, dann nehmen wir das als selbstverständlich hin hm. und spüren nicht mehr, dass das ja eigentlich ein Erfolg ist, den wir uns durchaus auf die Fahne schreiben können. Und um das wieder zu erkennen, ist die Reflexion ganz wichtig.
0: Mein Eindruck bei vielen Menschen ist, dass es unterschiedliche Arten von Stress gibt, je nachdem wie du den persönlich wahrnimmst. Es gibt Leute, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, der hat doch jetzt nur wirklich keinen Stress, aber der fühlt sich extrem gestresst und dann gibt es Leute die beobachten man und sagt: Gott oh Gott oh Gott, den Job möchte ich nicht für viel Geld machen. Das ist ja, das ist ja furchtbar und der empfindet das gar nicht so. Also diese Darstellung positiver und negativer Stress. Mhm. Das ist denke ich auch recht gut nachvollziehbar. Jetzt gibt es aber durchaus eine Vielzahl von Leuten, so gerade so im Alter dann ab 35, 40, die richtig Gas gegeben haben, von der Außensicht her extrem erfolgreich sind. Und dann doch irgendwo in so einen Burnout laufen, wo man denkt, was, was warum denn? Der hat doch eigentlich immer gesagt, äh, ja, mir macht, das, mir macht der Job richtig Spaß. Äh, also so Geschäftsführer zum Beispiel, die es mhm. richtig abgeht, die richtig auch ihre 50, 60 Stunden arbeiten und auch mal mehr. Dann fragt man die, sag mal, ist das nicht Stress? Nee, nee, ist alles prima, die ziehen ran, sind erfolgreich und alles. Und irgendwann... Passiert dann was? Dir ist das ja in ähnlicher Weise gegangen mit einem Herzinfarkt und da wüsste ich gerne von dir, hast du dir diese Auszeiten damals nicht genommen? Wie war da deine Einschätzung, ja, bevor also das passiert ist?
1: Ich, ich kann schon mal deine Frage äh, beantworten. Ich habe mir die Auszeiten nicht genommen. Mhm. Und das hat sehr lustige Blüten getrieben. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, mein langjährigster Kunde, den hatte ich im Prinzip als einer der ersten Kunden akquiriert, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und der hat das irgendwann mal bemerkt und hat mir angedroht, er bucht mich nur noch, wenn ich ihm ganz klar für das Folgejahr meine Urlaubszeiten sage. Und er wird nachverfolgen, dass ich dann auch im Urlaub bin zu den Zeiten.
0: Das nenne ich mal einen guten Kunden, ja. Ja,
1: ne? also der hat da besser für mich gesorgt, als
0: ich das selbst getan habe. Also wenn ich dich richtig verstehe, der hat schon erkannt, hier... Der Martin Sänger, der läuft gegen eine Wand und er merkt es ja. gar nicht.
1: Richtig, genau, und das ist das große Problem. Äh, Gerade wenn man das von der Stressseite her beleuchtet, ich hatte nie das Gefühl, dass ich Stress habe. Ich habe aber gewisse Stresssymptome jetzt im Nachhinein erst verstanden. Ja, Also mhm. wenn ich, also meine klassische Woche war ja wirklich sonntags entweder losfahren oder losfliegen, je nachdem, wo ich hin musste, und Freitag nachts oder auch erst samstags zurückkommen, hm. dann Büro machen, wieder packen und wieder los. Also, das war jetzt ja hm. so mein mein Klassiker, wie ich gearbeitet habe. Ne? Und weil du vorher 50, 60 Stunden Woche hm. angesprochen hast, äh, da wäre meine Reaktion drauf, wieso hast du nur einen Halbtagsjob? Ähm, also das war so... Ich habe extrem gern gearbeitet mir hat es einen Riesenspaß gemacht, sodass ich nicht gemerkt habe, dass ich da auch wirklich Stress habe. Der Reisestress, der, der Druck, jeden Tag wirklich abliefern zu müssen und sich da auch keine Fehler erlauben zu dürfen und solche Geschichten. Und die, die ganzen Symptome habe ich nicht als Stresssymptome erkannt. Ich dachte mir, naja klar bin ich mal völlig abgeschlagen und lustlos bei dem Programm, was ich mache, mhm. aber komm, rappel dich auf, das geht schon wieder. Oder dass ich regelmäßig, sobald ich mal drei, vier Tage äh, frei mir genommen habe, bin ich regelmäßig gesundheitlich äh, irgendwie zusammengebrochen mhm. und lag dann im Bett und war krank oder auch zu Anfang des Urlaubs. Wir haben dann irgendwann gemerkt, wir können frühestens, fünf Tage, nachdem wir offiziell Urlaub haben, können wir wegfliegen, weil sonst bin ich die ersten fünf Tage in irgendeinem Hotel irgendwo an einem, an einem schönen Ort krank
0: mm -hmm. <lacht> Und
1: ja, Wir haben das also wirklich dann mit eingebaut, die die regelmäßige Krankheit im Urlaub. Und lauter solche Geschichten ja oder einfach auch schlaflos zu sein, ohne zu grübeln. Also dass man mal ein Problem hat, an dem man in der Nacht rumkaut, das kennt glaub jeder. Hm. Aber dann wirklich einfach nicht schlafen zu können, aber der Kopf ist völlig leer. Du, du kannst überhaupt keinen Gedanken mehr fassen. Das waren alles so Anzeichen, wo ich gemerkt habe oder die ich nicht verstanden habe, ja, mhm. Wo ich mir auch selber immer gesagt habe, naja komm, also ähm, das ist halt jetzt gerade die Phase oder das ist jetzt gerade die Zeit, da musst du jetzt halt durch. Und dieses da musst du durch hat dann irgendwie immer länger gedauert und war irgendwann Normalität. Was glaubst und du denn,
0: warum die Leute, also auch du, in den Situationen das nicht erkennen? Was hängt da dahinter? Sind das bestimmte G G Glaubenssätze? Was? Woran liegt
1: das? Ja. ja, mit Sicherheit. Also Glaubenssätze oder innere Antreiber. Jeder Mensch hat ja in sich in irgendeiner Form etwas, was ihn antreibt. Ja, mhm. Die klassische Motivation. Und wenn du die nicht kennst oder dich mit denen bei dir persönlich nie auseinandergesetzt hast, dann merkst du auch nicht, wenn die dich mehr oder weniger überlisten mhm. und äh, dich dann dazu führen, dass du einfach immer weitermachst wie der Duracell-Hase, bis die Batterie komplett leer ist. Und das ist das ist die Schwierigkeit. Und dahinter stehen natürlich auch gewisse Glaubenssätze. Ja, ich habe auch immer gedacht, okay, ohne mich bricht die Welt zusammen mhm. oder solche Geschichten, wo ich gesagt, oder wenn ich einmal Nein sage, bin ich meine Firma los, weil ich dann keine Kunden mehr habe oder irgendwelche so ganz abstrusen Dinge. Mhm. Das war mir nur nicht bewusst und das ist die Schwierigkeit daran. Ich bin damals völlig unreflektiert durch die Welt gerannt und habe meinen Job gemacht und das war ja auch super erfolgreich und von außen hat das alles äh, so ausgesehen, als ob mir das auch ganz leicht fällt. Ja. Mhm. Und ich habe aber selber definitiv nicht gemerkt, dass ich Raubbaum an meinem Körper betrieben habe durch die überzeugungen glaubenssätze inneren
0: antreiber deren ich mir ja nicht bewusst war ne? jetzt hat es ja du hast es von einem einen kunden ja sogar erzählt deine frau wahrscheinlich hat dir auch rückmeldungen gespiegelt ja. dass es zu viel wird wie hast du das aufgenommen
1: ich habe immer gesagt ja momentan ist eine stressige zeit aber das wird auch schon wieder besser <lacht> also ich, ich habe mehr oder weniger jetzt im Nachhinein betrachtet mir selber Mut zugesprochen und habe gesagt, okay, das ist jetzt eine Phase oder mh. mhm. was spannend ist, ich, ich mag das Wort nicht, weil es in den Medien so ausgelatscht wurde, aber wenn du den klassischen Fall anschaust, wie jemand in den Burnout schlittert, mhm. dann ist genau das eines der letzten Warnzeichen, bevor es dann soweit ist, dass jemand dir immer nur erklärt, und zwar über eine längere Zeit, dass das jetzt nur eine Phase ist.
0: <lacht> also wenn ich es auch richtig verstehe, die große Gefahr bei diesen Sachen, also ich führen bis zum Umfallen quasi, also ja. ist nicht, dass man bei das bei Leuten dann erkennt, die sagen, ah, mein Job ist so scheiße und ist alles so furchtbar ja. und oh, der wird demnächst im Burnout. Nein, genau bei den anderen, bei denen richtig. die so richtig, wie du schon dieses Bild Duracell Häschen, und sagen, meine genau. Herren, das geht aber ab bei denen. Und da ist eine Gefahr, dass es da dann halt kracht. Was sagst du Leuten, die oder was würdest du dem Martin von vor fünf Jahren sagen, was er machen sollte stattdessen, damit er nicht in diesen Crash, in den Herzinfarkt fährt?
1: Ja, ich muss gerade lachen, weil mir wurden die Dinge ja gesagt, aber ich habe sie einfach nicht ernst genommen. Das war mein ja. Problem. Ja. Also es ist tatsächlich wichtig, ähm, auch ähnlich wie im Sport, zwischen Anspannung und Entspannung eine, eine gute Balance zu haben. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein bisschen was, wo man in den in den Firmen und ähm, im, im ja in der Philosophie, wie Firmen ticken, noch ein bisschen ansetzen kann. Also wenn ein Projekt in eine heiße Phase geht und die Leute dann auch wirklich da richtig Vollgas geben, dann wäre es richtig schön, dass nach Abschluss des Projekts auch seitens eines Unternehmens mal der Hebel ein klein bisschen zurückgestellt wird, wo man sagt, so Leute, jetzt schnauft mal durch und das habt ihr super hingekriegt und dann geht man in einer Woche oder zwei wieder Vollgas. Also wirklich auch mal zu merken, wann ist so eine Phase vorbei? Ich meine, wir haben einfach nur die Tatsache, dass man ab und zu mal die Pobacken zusammenkneifen muss und einfach Dinge erledigen muss, wenn sie ja. erledigt werden müssen. Aber danach dann auch wirklich sich selber zu gönnen, zu sagen, so und heute gehe ich mal nicht um sieben aus dem Büro, sondern mal um fünf oder solche <lacht> Geschichten. Ne? <lacht> und das würde ich mir tatsächlich, wenn ich mir heute etwas sagen könnte vor meinem Herzinfarkt, <lacht> würde ich mir tatsächlich sagen, pass auf. Halte dir den Montag frei, frei heißt ja nicht, dass ich nichts arbeite, sondern dass ich in meinem Büro die Sachen mache und fahre erst am Montagnachmittag los und der Sonntag ist heilig. Mhm. Das wäre äh, heute so mein, mein Tenor, den ich mir sagen würde.
0: Mhm. Ja, ich denke, es, du, du hast es eben angesprochen, das Unternehmen sollte so oder so vorgehen. Das Unternehmen gibt es ja eigentlich nicht. Es sind ja immer... Mhm jeweilige Führungskräfte oder eben auch die Mitarbeiter. Das heißt, zum einen wäre es wünschenswert, dass die jeweiligen Führungskräfte, wenn so ein Projekt abgeschlossen ist, dann sagen so und jetzt blocke ich auch mal die anderen Sachen mal für eine Woche, sodass das Team mal wieder runterfahren kann. Mhm. Und ähm, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist aber auch, dass die Führungskraft selbst beziehungsweise auch der ganz normale Projektmitarbeiter äh, sagt, es ist meine Selbstverantwortung. Ich mhm. bin für mein Leben, ich bin für meine Gesundheit verantwortlich und ich beobachte das. Ich lasse es nicht zu, dass ich so extrem fremdbestimmt bin, sondern ich muss hin und wieder diese Auszeiten nehmen und was dein, äh, dein Kunde da sagte, fand ich sehr mhm. gut, dass du langfristig zum Beispiel die Urlaube oder Auszeiten oder sonst was planst und zwar wirklich in den Kalender rein. Und die auch ja. dann heilig sind. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
1: Absolut. Das ist auch tatsächlich so ein, so ein kleiner Praxistipp. Das kann man langfristig machen, dass man sagt, okay, für nächstes Jahr plane ich das und das und das. Aber man kann das auch wirklich... In, in einem sehr kurzen Zeitraum machen, dass man zum Beispiel hergeht und sagt, äh, jeden Donnerstagabend, äh, muss jetzt nicht jeder oder jeder erste Donnerstag im Monat, gehe ich mal mit meiner Familie schön essen zum Beispiel. Mhm. Aber das muss dann im Kalender stehen und das ist ein genauso wichtiger Termin wie alle anderen, die irgendwo im Kalender äh, geschäftlicher Natur ja. sind. Das ist etwas, was ich auch tatsächlich mache. Ich, ich trage mir private Termine in den Kalender ein und die sind fix. Und früher habe ich das eben nicht so gesehen. Ich habe früher, wenn da ein privater Termin stand und es kam eine Anfrage von einem Kunden, habe ich agiert, als ob der private Termin dort nicht im Kalender steht. Ja? Und mhm. das habe ich auch verändert. Ähm, zum einen, also das konsequente Eintragen von privaten Terminen, aber auch das konsequente Dranhalten an die privaten Termine.
0: Ja. Ich meine, das, das kriegst du natürlich erst dann wirklich mit. Und das Ganze funktioniert erst dann, wenn du dir wirklich dich, denke ich mal dich rausgenommen hast und dir genau überlegt hast, was ist in meinem Leben wirklich wichtig? Und wenn ich es richtig verstehe, Martin, das hast du vor deinem Herzinfarkt, wenn überhaupt nur halbherzig gemacht. Und erst der, der Herzinfarkt war quasi so ein Schlag auf den Kopf. Da sag ich, jetzt denk mal drüber nach. Kann man das hm. so formulieren?
1: Kannst du in jedem Fall so formulieren. Und ich würde tatsächlich so hart formulieren, dass ich sage, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was okay. ist mir in meinem Leben wirklich wichtig, weil auch für mich hat sich ja mein Leben toll angefühlt. Ich habe ich hab etwas erreicht von von Null auf. Also ich hatte bei meiner Firmengründung keine Mami, kein Papi, die da irgendwie im Hintergrund mhm. waren, weder finanziell noch sonst irgendwie. Meine Eltern haben keine Ahnung vom Business und habe das also mit Null Kapital irgendwie aus dem Boden gestampft. Und das war ja toll für mich. Ja, Ich mhm. konnte einfach beispielsweise... Das Autofahren, worauf ich Lust hatte, die Leasingrate war egal und genehmigt wurde es auch von jeder Leasingbank, hm. weil die Bonität der Firma gut war. Und das waren Dinge, die haben mir schon sehr sehr gut gefallen. Ja hm. und äh, ja natürlich, ich gebe zu, es hat mich auch, äh, es hat mir auch geschmeichelt, dass ich dann irgendwie einen Status bei irgendeiner Airline hatte oder sonstige Geschichten. Hm. Das waren Dinge, die fand ich alle toll und an denen habe ich mich orientiert. Und als ich dann tatsächlich meinen Herzinfarkt hatte und auch reanimiert werden musste auf der Intensivstation, da haben sich einfach die Prioritäten massiv verschoben und ich habe mhm. mir dann auch wirklich so Gedanken gemacht, diese diese klassische Werbung, die es früher mal gab, mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Pferd so ungefähr, mhm. ja. ähm, das kann doch nicht wirklich der Sinn sein, warum ich bis zum Umfallen hier äh, gearbeitet und, und geführt und <lacht> trainiert habe. Ja. Da haben sich dann die Prioritäten verschoben und da mal eine, eine richtige Bremse reinzuhauen und vielleicht bevor so ein Ereignis eintritt, darüber nachzudenken,
0: das wäre schon ein wichtiger und guter Tipp. Die Schwierigkeit, ich überlege mir jetzt gerade, wie es ist, wenn, wenn du äh, ja, Partner von so jemandem bist. Du siehst hm. von außen, Mensch, der läuft irgendwo gegen eine Wand. Wenn du ihm das sagst, wie man dir das ja auch gesagt hat, kommt es nicht an. Hast du da einen Tipp für solche Leute, wie sie es hinkriegen können, den anderen zu überzeugen zu, oder zumindest mal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, so dass er wirklich drüber nachdenkt und nicht das Gefühl hat, ja, 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 der Burnout und so weiter, kommt alles bei anderen, mhm. aber nicht bei mir. Ja,
1: wenn es schon soweit ist, dann ist es im Prinzip zu spät, da hast du als Partner keine Chance. Ja, mhm. Ich nehme meine Frau sehr ernst und äh, meine Frau ist auch die, auf die ich wahrscheinlich am allermeisten, wenn überhaupt, auf jemanden höre.
0: Mhm.
1: Aber als sie mir das gesagt hat, habe ich ihr natürlich nur erklärt, warum ihre Sichtweise falsch ist und das für mich sich ganz anders anfühlt oder meine, meine Sicht der Dinge eine ganz andere ist. Mhm. Was, was da dran ideal ist, wenn du als Partner schon erkennst oder wenn der Partner schon erkennt, dass jemand da gefährdet ist, weil es vielleicht schon mal so Phasen gab, die aber ja. Gott sei Dank glimpflich abgegangen sind, dann sollte man genau, wenn wenn ein bisschen Ruhe ist, wenn man mal ganz entspannt ist, meinetwegen auch im im Urlaub oder wenn man Zeit für sich hat, da sollte man es ansprechen und sagen, Mensch, ich mache mir immer mal wieder Sorgen, ich weiß aber, es bringt nichts, wenn ich dir das in dem Moment sage. Was könntest du mir denn empfehlen, wie ich in so einem Moment, wo ich das von außen anders wahrnehme, als du es wahrscheinlich wahrnimmst, wie dringe ich da noch zu dir vor? Ah, ja. ähm, okay. Meine Frau und ich haben eine ganz klare Formulierung ausgemacht okay. und wenn sie mir die sagt, diese Formulierung, also einen bestimmten Satz, dann Macht es bei mir inzwischen Klick und ich sage mir, hey, Moment, ähm, überprüfe mal deine Sicht und das, was dir deine Frau gerade sagt, in meinem Fall eben, und schau, ob es tatsächlich nicht auseinandergeht Früher habe ich es einfach weggewischt, so nach dem Motto, ja, ja, ach, was die schon hm. wieder denkt, ja. Hm, hm. Und mit dieser Formulierung äh, bin ich jetzt in jedem Fall so, dass ich sage, Moment, wenn sie diese Formulierung benutzt, das macht die natürlich nicht täglich, sondern nur, wenn sie wirklich wieder Sorge hat, ja, ja, ja. Ähm, wenn sie die schon benutzt, dann muss da wahrscheinlich auch echt was dran sein, Überprüf das mal. Und das geht nur, wenn du das vorher in einer wirklich entspannten und ruhigen Zeit mal vereinbart hast miteinander.
0: Ja, verstehe ich. Das heißt, da musst du den guten Zeitpunkt, wo, was weiß ich, wie du es schon sagst, im Urlaub und zwar nach den fünf Tagen, genau. <lacht> <lacht> wo man über solche Sachen dann mal in aller Ruhe sprechen kann und der andere auch offen dafür ist. Ja, Das, das leuchtet mir ein. Ja. Ich erkenne bei vielen auch von, von äh, Kunden von mir ab einem gewissen Alter ist das eine kritische Sache. Mein Gefühl Gefühl ist, dass wenn jemand 28, 30 ist, da pff, ich kenne das auch noch von mir, da hat man das Gefühl man kann 24 Stunden arbeiten und es passiert nichts. Das ja. macht man dann auch mal eine Zeit lang. <lacht> Gut, 24 <45 lacht> Stunden ist so nicht. Aber irgendwann macht der Körper halt, äh, gibt einem dann mehr oder weniger ja auch zu verstehen, dass es nicht mehr so weit ist. Und da ist das, glaube ich, ganz entscheidend. Das heißt, so was würdest du sagen, ab welchem Alter fängt das so hauptsächlich an?
1: Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen der der individuellen Konstitution ja. geschuldet. Ne? Also ich habe aktuell gerade einen, ähm, einen einen Dienstleister, da ist der Chef 25 und ich unterstütze gerne äh, Firmen, wo sich junge Menschen getraut haben, äh, sich selbst selbstständig zu machen. Mhm. Äh, und selbst der hat schon Anzeichen und ich habe mit ihm okay. darüber geredet und er hat es dann unter vier Augen auch wirklich gesagt, dass äh, so manche Dinge nicht so sind, wie er sich das wünschen würde in Bezug auf seinen, auf sich selbst. Ja, mhm. Ansonsten würde ich äh, sagen, so ein bisschen pauschalisiert, spätestens ab Mitte 30 sollte man genauer hinschauen, mhm. denn ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, da geht's bergab, das wäre <lacht> falsch, aber... Da steckt man dann so drin, auch in verschiedenen äh, Routinen, die man sich angewohnt, angewöhnt hat in der Zeit davor, dass man da echt ab und zu mal ähm, schauen muss, dass man ja seine Art und Weise zu arbeiten und vielleicht auch zu denken und zu performen nochmal auf den Prüfstand stellen sollte.
0: Ja, Ich, ich freue mich sehr, dass wir, weil ich das für ein sehr wichtiges Thema halte, weil ich das bei einigen kunden sehe wie das abläuft äh, das war dann speziell dass man zur vertiefung so ein webinar machen äh, du was? hast dich da bereit erklärt am 13 september das war dann webinar machen wo es genau um diese sachen geht also wie erkennt man überhaupt dass man da drin sind was sind so die symptome mhm. was sind schädliche glaubenssätze an denen man äh, erkennen kann hey? <lacht> Wenn ja. ich ehrlich bin, bin ich gefährdet in dem Bereich. Ja. Ähm, was, was wir hatten es vorhin mal kurz angesprochen, was genau ist eigentlich Erfolg, Zufriedenheit? Wie viel Erfolg möchte ich, brauche ich diese Sachen? Gerade weil du ja diese Phase durchgemacht hast mit dem Herzinfarkt, glaube ich, kann das extrem hilfreich für Leute sein, die ja genau da in diesem, wir haben es ja genannt, High Performer sind Ü41, die also wirklich reinhauen, <lacht> sehr erfolgreich sind, aber aufpassen müssen, dass Ihnen das nicht passiert.
1: Genau, Weil ganz wichtig zu sagen beim Webinar, da kann man nichts kaufen, selbst wenn man noch so sehr will. Es ist kein Verkaufswebinar, auch wenn ich Verkaufstrainer <lacht> bin, ja, sondern es geht rein nur um die Information, weil es tatsächlich, mir geht es auch wie dir, ich sehe viele Menschen, die genau auf dem gleichen Weg unterwegs sind, wie ich äh, war vor meinem Herzinfarkt. Und äh, vielleicht schaffe ich es ja, einen kleinen Impuls zu setzen, dass der eine oder andere, bevor irgendwas Blödes passiert, hm noch kurz irgendwie ein bisschen die die Richtung ändert und somit das Schlimmste verhindern kann. Also wie gesagt, kein Verkaufswebinar, keine digitale Kaffeefahrt,
0: sondern wirklich rein nur Informationen Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Martin. Und dann schauen wir mal, dass wir da möglichst viele Leute überzeugt kriegen, hin und wieder sich einfach mal eine Auszeit zu gönnen. Ich freue mich auch drauf. Vielen Dank, Bernd. Danke. Soweit mein Gespräch mit Martin Senger. Lassen Sie sich das Webinar mit Martin nicht entgehen. Der Termin ist der 13. September 2017 um 19 Uhr. Martin gibt dort wertvolle Anregungen, Impulse und Tipps, um als Führungskraft mit Spaß und Freude erfolgreich zu sein, ohne dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen. Er geht dabei auf schädliche Glaubenssätze genauso ein, wie auf die Frage, wie viel Ehrgeiz eigentlich sinnvoll ist und woran man erkennt, dass man die Kontrolle verloren hat. Was sind die Frühkennzeichen dafür? Sie können sich für das Webinar anmelden unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Webinar 9 2017 und Kennen Sie ja schon, führen mit UE, 9 2017, deswegen, weil es für September 2017 steht. Den Link dafür finden Sie auch in den Shownotes. Die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast182. Ja, genau, auch da führen mit UE. In den Shownotes, wie immer, gibt es auch dann natürlich den Link zu Martin Sängers Webseite und auch zu seinem hörenswerten Podcast Leben duldet keinen Aufschub. Übrigens, wenn Sie diese Podcast-Folge nach dem 13. September 2017 hören, ja genau, dann haben Sie das Webinar verpasst. Aber wir planen, das Webinar aufzunehmen und als Replay zur Verfügung zu stellen. Deswegen gehen Sie dann trotzdem einfach auf diese Seite www.mehr-führen.de-webinar92017. Ich freue mich, wenn wir uns da dann hören und sehen. Zum Schluss noch das passende heutige Zitat. Es kommt von Ernst Verstel. Ständig gehetzte Zeitgenossen vermitteln den Eindruck, dass sie ihr Leben unbedingt in Rekordzeit hinter sich bringen wollen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt »Führung auf den Punkt gebracht«.